0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, e hoje é subatômico mesmo porque é bem curtinho. Meu nome é Nanaka, e eu falo de São Paulo, e hoje dia 22, coronian, e eu ainda não peguei coronavírus. É, apesar de estar em São Paulo, estou aí me prevenindo. E o nome coronian desse mês não tem tá nada a ver com coronavírus. Se você quiser saber por que se chama coronian, ouça o Missangas Podcast, em que eu falei sobre o calendário de Catria. Mas, voltando ao nosso Speed Notícias, hoje vamos falar de biotecnologia. E um assunto muito legal de ficção científica. Quase. Solta a minha Speed Notícias. Biohackers codificaram um vírus de computador numa fita de DNA. é, Mas peraí. Como assim? De computador? Como que o DNA vai entrar no computador? E por que um vírus de computador num DNA? Enfim. Bom, eles dizem que eles conseguiram codificar, né, em DNA, um malware, que é... O que é um malware, né? É um software malicioso, por isso, malware, é Qualquer tipo de vírus de computador, né? Um software que tem o intuito de se infiltrar, de entrar num, num computador e causar danos, roubar dados, ou fazer qualquer tipo de ação maliciosa. Na, como que eles colocaram isso no DNA e por quê? Bom, por quê é, porque é pela zoeira, né? Porque pode... <risos> Mas quando os cientistas sintetizam DNA, DNA, né, uma coisa que a gente consegue fazer, a gente consegue, com várias substâncias e máquinas que deixam as condições certas, etc. Tal, a gente consegue ir colocando uh, os nucleotídeos né, que formam o DNA na ordem que a gente quer. E assim sintetizar uma fita de DNA com a sequência de nucleotídeos que a gente quer, que são aqueles ACTG que a gente conhece. né? E a gente faz isso por vários motivos, às vezes é para estudos, às vezes é para colocar, para fazer algum conserto, né? Corrigir alguma coisa, para criar uma bactéria que tenha algum tipo de função nova, né? Colocar esse, essa fita de DNA lá, mas toda vez que a gente pensa, né? Que os cientistas pensam em criar um... em sintetizar DNA, tem que tomar muito cuidado para não... Dependendo para que ele for usado, né? Mas para não criar nenhum tipo, nenhuma sequência que seja prejudicial, que por acaso possa se espalhar e ele ser usado para é, produzir algum tipo de toxina ou até uma doença, e pior ainda se for uma doença é, que se espalha, né, que consegue ser transmitida. Mas isso é bem difícil de acontecer e existem muitas diretrizes para que isso não aconteça. Mas enfim, mesmo isso a parte, dessa vez eles colocaram uma coisa que foi um pouco inesperada, que não foi um vírus de, é, biológico, foi um vírus de computador. E como que isso vai chegar num computador? Pra que ter um vídeo de computador no DNA? Então, foi um time lá da, de pesquisadores da Universidade de Washington que demonstrou que é, assim possível codificar software malicioso em fitas físicas de DNA, em né, sequências de nucleotídeos. E como que ele vai chegar no computador? Quando um sequenciador, que é uma máquina que lê DNA que a gente usa para ler os DNAs de tudo, todos esses DNAs que a gente conhece, é porque a gente usou tecnologias de sequenciamento, né, máquinas de sequenciadores, que existem vários métodos, para ler o DNA. E o que é ler o DNA? Né? Tem várias técnicas químicas, bioquímicas, etc. Mas, no fim, acontece lá alguma reação dentro do, da máquina e ela lê isso com sensores e grava um, uma forma digital. Né? Ele grava essa informação digitalmente, como, por exemplo, um texto, uma sequência de letrinhas em texto. Então, a ideia desse vírus é que quando um sequenciador analisa essa, esse dado que vem né, da, dos sensores, é, a partir de, de quando ela grava, meio digital, na né, grava esse dado, é, na verdade, ele se torna um programa que vai corromper os próprios softwares do sequenciador, né, que lê o genoma, que lê a fita de DNA. E é, tomar conta, né, dominar o computador que tem, porque ele tem um computador para poder funcionar, né, para gerenciar tudo o que acontece ali, ele tem um computador também dentro do, do sequenciador, então a ideia seria que esse, essas letras gravadas, na verdade elas formam um código que o computador por estar tá ali gravando e lendo ele vai ler e pode ser executado pode se executar lá dentro e tomar conta desse computador. Isso seria um ataque muito imprático e sem muitas vantagens se alguém quiser ah vou atacar algum computador que quiser conhecer DNA, mesmo porque tem muitas não é uma não é uma leitura 100% exata. Depois da leitura ainda tem várias técnicas para corrigir, e montar o genoma, enfim não é algo que você vai mudar ali, vai Nossa, mudar o resultado de tudo. Tem muita sobreposição, né? Muita contingência. Mas, sim é uma ideia, talvez daqui pra frente como os testes, né, os, as leituras de DNA vão ficar cada vez mais é, popularizadas, mais baratas. Quem sabe vai ser uma coisa que vai ter em todo lugar e aí cada vez mais conectadas as redes, e aí você consegue fazer isso através de uma leitura de DNA, de um de uma sequência de DNA que eu não sei porque alguém colocou lá. <risos> Mas é um experimento interessante, uma, um conceito que a gente tem que estar... Tá, é legal a gente estar tá preparado e saber que existe, né? Mas, vamos, digamos que é, seja um teste simples. Existem testes simples de DNA onde, onde você só lê uma uma sequência pequena mesmo. E isso poderia, por exemplo, alterar o um resultado de um teste de DNA para incriminar alguém numa cena de crime, sei lá. E as possibilidades de ficção científica estão aí. É, Utilizam escritores. <risos> mas pode, sim, se tornar uma realidade aí. Mas é um, um aspecto de segurança que a gente tem que estar atento. É, na verdade, o que eles fizeram, eles têm essa... Teoria, digamos assim, assim, teoricamente dá pra fazer isso Eles tentaram Mas não foi tão bem sucedido Eu vou explicar mais direitinho como foi Mas algumas outras possibilidades Que eles imaginam que possam Usar isso maliciosamente Seria, por exemplo é, Ou talvez não tão maliciosamente, mas companhias que vendem produtos geneticamente modificados colocar além de tudo no nos genes lá um software malicioso para evitar que outros tentem ler o DNA daquele produto e copiá-lo, né? Fazer... É, com direitos autorais aí do, do produto geneticamente modificado. Então, tipo, ah, não vou ler porque tem um celular que vai dominar meu computador aqui. Mas que se você tá ciente dessa possibilidade, né, você não vai conectar nada no seu sequenciador, vai deixar ele isolado e, tipo, ah, se é o software... Mas o software malicioso pode simplesmente parar o sequenciamento e nunca deixar que ele termine, né? Aí você enfim existem formas de atacar o ataque você ir lá descobrir onde que ele sempre para mas é isso não é tão fácil assim porque a do analógico para digital tem aí uma grande barreira mas como eu falei eles não tiveram muito sucesso Uh, por, até, ao tentar fazer, codificar esse malware numa fita de DNA, porque primeiro pela própria, por isso que eu acabei de falar a própria a, o jeito como o sequenciador transforma, né, o analógico no digital a maioria dos sequenciadores que a gente tem hoje funciona assim eles misturam o DNA com compostos químicos que se ligam aos diferentes nucleotídeos, então um liga com A, outro com T, outro com G, outro com C e eles também já são você já coloca eles preparados que cada deles é ligado com uma molécula que emite uma luz de uma cor diferente. E aí, nesse sequenciamento, existe uma captura dessa luz e conforme o tipo de nucleotídeo ele captura a luz e sabe qual é o nucleotídeo. Mas pra é, ser um pouco mais rápido, né, porque são bilhões de bases de DNA e tal, pra ser um pouco mais rápido, isso é feito um processamento em paralelo, então tem várias fitinhas de DNA lá sendo lidas ao mesmo tempo. E por isso, foi um pouco estranho, porque... Ah, eles tiveram que colocar essa, esse código malicioso como, que, 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 que é em um espaço curto de fita, porque para ter maior chance dele ser lido todo junto né, em um mesmo bloco, do que uh, acabar, para, uh, acabar paralelizando e ficar em blocos diferentes e não saber. Não, não existir esse conjunto que vai ser rodado de uma vez, que seria né, o. O objetivo do software malicioso. Apesar de que também existem outras técnicas para criar softwares maliciosos, né? Mas é isso que eles queriam teria que ser executado de uma vez dessa forma. E existem outras características que é, criaram mais dificuldades para eles criarem esse software, né? esse, código, esse código malicioso. Existem as dificuldades físicas mesmo, né? Do mundo físico-biológico do DNA, porque o DNA ele é uma molécula, né? E ele tem suas próprias características físico-químicas, por exemplo, ele fica muito estável se não tiver uma certa taxa é, de, de frequência entre os nucleotídeos. Né? Se tiver muito de um ou muito de outro, pode ser que ele fique estável e acabe é, desintegrando sozinho né? na proporção desses nucleotídeos. Então, eles tinham que fazer um código mantendo essa proporção. Então, primeiro eles tiveram que escrever um código que fosse estável em DNA e testar isso várias vezes, para depois testar um sequenciador lê isso e vê se ele mantinha o código e transmitia ele de forma completa para o digital. Mas, finalmente, eles conseguiram, sim, fazer um, um pedaço de código que sobreviveu a, a essa tradução do DNA físico para o digital. E aí, eles gravam, então, a, essa sequência em um arquivo digital, um formato que a gente chama de FastQ. Então, é só um formato específico lá. E normalmente esses arquivos acho que eles são comprimidos já no próprio sequenciador porque eles são arquivos gigantescos, né, de letrinhas. Podem ter gigas de tamanho. E aí, com nessa hora que ele faz a compressão, que ele tem que ler o arquivo, aí que o código é executado, né, o código do, do, do vírus de computador, do malware. Mas mesmo assim, eles tendo conseguido essa façanha, é, não foi 100% das vezes, mesmo esse código ele só foi traduzido para o digital cerca de 37% do, do, do tempo, né, das vezes que eles tentaram. E por, isso porque é aquilo que eu falei, ou em paralelo e aí acabava cortando uma parte do código que ficava para um próximo bloco, ou por exemplo, existem o DNA pode ser lido de, de, é, em ambas as direções, né, digamos assim, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aí às vezes ele lia o código ao contrário por causa disso e aí tipo, não acontecia nada tem que fazer um código, um código de vírus mali, é, palíndromo, <risos> então, mas o que eles fizeram foi uma prova de conceito realmente, de que é possível fazer isso e com um pouco mais de esforço e dedicação, com um pouco mais de vontade, né? E se tiver, digamos assim, uma pressão para isso, é capaz a gente conseguir tanto fazer um ataque de verdadeiramente né, prejudicial, Quanto também a gente ter criar métodos de segurança para evitar esses ataques. Mas para isso a gente tem que estar ciente do problema. E é isso. é muito bonito a gente pensar num mundo onde as pessoas terão um DNA e código de computador no mesmo lugar e nosso cérebro e vai executar. Não, não é assim que funciona. Mas enfim, fica aí para os escritores de ficção científica aproveitar. E se você trabalha com segurança da informação ou com é, biotecnologia e genética, DNA, sequenciamento, aí. É uma boa você estar ciente dessa possibilidade. Não para agora, mas talvez para daqui a uma ou duas décadas seja algo que a gente deve se preocupar. E é isso, por hoje é só. Lembrando que o link dessa notícia está no post. e Deixe também no nosso post seu comentário, elogio, crítica, sugestão. Lembrando também que esse podcast, ele só acontece, esse e todos os outros portais de evento só acontece por conta do apoio no patronato do SciCast, no padrinho ou no PicPay. Então, muito obrigada, grande abraço a todas essas pessoas especiais que apoiam a gente. E os outros também, que não podem apoiar, mas estão aí ouvindo, divulgando, espero. E até amanhã.